0: Dag Judith. Dag Tim. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent zeer welkom.
1: Dank u wel.
0: Want ik heb jouw boek gelezen. Verslaafd aan mijn kind. Mm -hmm. Dat jij geschreven hebt en waar ik heel hard van onder de indruk was. En ik dacht hoe waardevol kan het zijn om met ons twee hier eens over te gaan spreken. In de hoop dat jij dat wilde doen. En kijk eens, nu zit je hier. Ja. Dankjewel, je wel, Judith, want het kan wel wat voor mensen betekenen, denk ik, dit verhaal te kunnen horen en de moed die je hebt om dit te vertellen ook te kunnen horen. Nee. Judith, hoe zou jij jezelf willen voorstellen?
1: Uh, ja, voor iemand, uh, iemand die een man verliest, wordt uh, weduwe, iemand uh, die zijn ouders verliest, wordt een wees en... Uh, ik ben dan blijkbaar een sterrenmama. Ik uh, had een zoon, uh, Roy. En dat was 18 jaar gewoon mijn zoon. Vol hoop, vol toekomst. Iemand die bij mij hoorde, mijn kind waarbij bij mij hoorde. Toen kreeg ik een verslaafde zoon. En uiteindelijk uh, ben ik moeder van een drugsdode... En mijn hele leven is eigenlijk, uh, staat in teken van verslaving. Ik had een moeder die uh, alcoholist was, alcoholiste. En zij is gestorven op 55-jarige leeftijd. Zij kon niet stoppen, ondanks dat zij levercirrose had. En uh, de dokters ook gezegd hadden van, kijk mevrouw, als u niet stopt, dan uh, gaat het geen vijf jaar meer met u duren. En uiteindelijk heeft het dus nog vijf jaar geduurd. En toen is ze dan overleden. aan leverkanker. Zij, had, zij kon niet stoppen. Zij... Uh, ik zei niet. Mijn zus uh, is medicijnverslaafd geraakt. En later ook drugsverslaafd geraakt. Er waren destructieve relaties natuurlijk. Uh, er zat ook veel trauma bij. was een moeilijke jeugd. Toen... Ik mijn zoon kreeg, uh, heb ik gestopt met de omgang met mijn moeder en mijn zus. Omdat ik uh, het voor mijn kind beter wilde. Om dan uiteindelijk uh, ja, een zoon te krijgen die verslaafd raakt aan alcohol. Dan drugs erbij en dan medicijnen erbij. En ik heb daar eigenlijk drie keer anders ervaren. Dus zowel als dochter van, als zuster van, als moeder van... En daarbij heb ik dan zelf ook wel ontdekt door het leven heen dat ik zelf ook wel heel verslavingsgevoelig ben. Uh, dat ik een of andere kracht heb om het elke keer niet, net niet, mijn leven zo te laten beïnvloeden dat ik, uh, dat ik er dan onder doorga, maar... Ik ben ook een roker en ik ben ook een koffiedrinker en kan daar moeilijk mart in houden. Nou is dat natuurlijk nog altijd beter als, uh, zoals mijn zoon, verslaafd aan de cocaïne en de slaapmiddelen. En, uh, yeah. ja. Dus dat is eigenlijk een beetje in, in de notendop wie ik ben.
0: En verslaving als een rode draad klinkt nu extreem, maar iets is dat ja, doorheen heel uw leven op verschillende manieren ergens zich getoond heeft. Ja. Ja.
1: Dus eigenlijk wel degelijk een rode draad, hè? waar je eigenlijk heel ver van weg wilt lopen en dat dan uiteindelijk ook doet. En jouw kind jou dan de kracht geeft om dat dan ook te kunnen doen en eindelijk te kunnen kiezen voor dat kind. Terwijl daar natuurlijk al een trauma stuk onder zat, want ik had al moeten kiezen voor mezelf. Maar ik kon het pas op het moment dat ik een kind kreeg, dat ik het kon doen voor dat kind. Maar dat zijn ook allemaal dingen waar je pas later in het leven
0: achterkomt. Ja, omdat we het leven dikwijls pas achterwaarts kunnen begrijpen en maar voorwaarts kunnen leven.
1: Dat zeg je heel nee? mooi, Tim.
0: Ja. ja, dat is exact hoe het, uh, hoe het ja. vaak gaat, hè? meestal ja. gaat. Ja. Ja. En dus heb je een boek geschreven ja. rond het thema verslaving... Ja. En dan in eerste instantie vooral gekoppeld aan het ja, verslavingsgedrag van je zoon, denk ik. Ja. Um,
1: eigenlijk, ja, ik weet niet echt hard over, uh, over mijn moeder. Of, hè, maar wel eigenlijk de invloed natuurlijk van mijn eigen jeugd die ik had en meenam in de opvoeding van mijn kind. Ja, dus um, ik kon geen grenzen stellen. En als jouw kind aan het rug schraakt... Dan wordt grenzen stellen een superbelangrijk stuk binnen verslaving. En daar kunnen dus als naasten ook volledig op vastlopen. En ik liep daar dus ook volledig op vast. En ik merkte ook dat heel veel mensen rondom me en andere naasten daar ook op vastliepen. En ik ben altijd een schuiver geweest. Ik, uh, ik heb altijd makkelijker kunnen schuiven als kunnen praten. Dus ik kon ook, dat was voor me altijd een heel goede uitingsvorm en therapievorm eigenlijk. Ik had zoveel geschreven dat ik op een gegeven moment ook voor mezelf inzichten kreeg. En dat ik dacht, ik moet hier iets mee. Dus toen Roy nog in leven was, ben ik al in dit boek begonnen verslaafd aan mijn kind. En het lag het al bij de uitgeverij toen mijn zoon nog leefde. Alleen kwam er deze wending bij dat mijn zoon overleed eigenlijk
0: in het hele uitgaveproces. Ja. Want Roy is nog niet lang geleden overleden. Roy en is niet?
1: vandaag zes maanden geleden overleden. Ja, ja.
0: zes maanden geleden. Ja. ja.
1: Het eerste half jaar, zeggen ze, van uh, het jaar rouwen, want het jaar een, een, een rouw... In een rauw periode is het eerste jaar het rouwste, zeggen ze. Dus je moet het jaar rond. Dus ik ben nu op de helft. Het leven zal voortaan altijd anders zijn. Maar uh, de eerste maanden na Roy zijn dood. Uh, kwam ik eigenlijk in een soort decompensatieperiode. Decompressie eigenlijk. In een decompressie, zo moet ik het noemen. Dus mijn lichaam was zo gestresseerd. Mijn lichaam was helemaal uh, geklutst. Ineens stopte die stress. Roy werd gecremeerd. En, uh, ineens kwam al mijn angst. Alles wat ik weggestopt had, kwam een maand later naar boven. Ook de angst voor mijn kind, waar ik allemaal weggestopt had. Uh, alles gewoon waar ik weggestopt had, kwam omhoog als een orkaan. En toen pas besefte ik eigenlijk hoe diep dit in elke vezel zit van een naaste. En snapte ik ook gewoon dat ik geworden was wie ik geworden was door alle stress in de loop der jaren. Die gaat zo diep en, en word ik als ook helemaal niet het naaste beseft. Ik besefte ook niet hoe diep dat, dat ging. Pas en dat je
0: Ontkend, kan ik me voorstellen, om verder te kunnen doen. He? Om te, te moeten overleven. He, dit allemaal voelen, op het moment dat je in de strijd zit, om het zo te zeggen. Ja, dat gaat ook niet altijd. Dus ons lichaam lijkt ons er ook bijna voor te beschermen. Dat om moet. dat tegen te houden. He? Dat moet ook
1: wel, hè, Tim. Uh, het is ook echt wat jij zegt. Uh, ik heb dat dus uh, het laatste half jaar ook heel erg meegemaakt... Uh, mijn lichaam weer terugging van overleven naar leven. Maar ook mijn geest. Want onrust is het nieuwe normaal geworden. En die rust die dan komt, is heel onwerkelijk. Maar ook heel moeilijk om die in te vullen, op te vullen. Ja. Dus die wordt volledig gevuld met flashbacks. Zoveel flashbacks, zoveel dingen die ik vergeten was of dacht vergeten te zijn... of nooit over nagedacht heb... of nooit niet tot mij heb kunnen laten komen... dat kwam allemaal als een orkaan... als een rollercoaster... ineens terug aan de oppervlakte.
0: Zoals de soldaat zo'n wonden voelt... na de oorlog. Inderdaad. En dan sta je daar alleen... en dan moet je daarvoor zorgen. Zelfzorg
1: is uh, al helemaal een punt natuurlijk... binnen uh, verslaving verslaafde zorgt niet goed voor zichzelf en op den duur de naasten ook niet meer. Want die zorgt alleen nog maar voor de verslaafde. En die wordt ook mee de donkere wereld volledig ingezogen. En die zit zichzelf ook niet meer staan en luistert ook niet meer naar zichzelf. Die is alleen maar bezig met het redden van die naasten. Dus euh, zelfzorg is niet zo gemakkelijk binnen verslaving. En ik ben daar nu terug aan het leren.
0: Ja. Terug gaan kijken, wie ben ik, wat heb ik nodig, waar voel ik me goed bij ja. en hoe kan ik mijn lichaam, mijn geest ja. verzorgen. Hè? Ja. Want voordat je het weet, wordt alles overgenomen alles. door ja, een verslavingspatroon ergens in de omgeving ja. en mag zorgen dragen, en mag investeren, over grenzen gaan. Dat is zo'n thema dat nog heel uitgebreid aan bod gaat komen, omdat dat ook zo belangrijk is, maar ook zo moeilijk is. En ja. hoe begripvol dat we ook gaan uitspreken hoe moeilijk dat dat is. Ja. En daar, daar komen we ze bied bij. Nee. Judith, verslaving. Wat is dat volgens u?
1: In mijn boek zeg ik uh, verslaving. Uh, je bent verslaafd op het moment dat je geen nee kan zeggen tegen een middel of tegen een situatie. Uh, verslaving is natuurlijk veel meer nog dan dat. Verslaving is nooit tegen verslaafd alleen maar een middel in mijn ogen. Dus ik geloof stellig naar alles wat ik onderzocht heb, meegemaakt heb, uh, gezien heb. In mijn ervaringen raak je verslaafd aan een middel. Maar om zo verslaafd te raken, bijvoorbeeld als mijn zoon, is er meer nodig... En uh, dan komt het toch uit bij heel veel stress. Het is verkeerde stressregulatie, re zeg ik het, het goed? Ja. ja. <laughs> Moeilijk woord. Ja. We zouden er stress van krijgen. Hè? Ja, stressregulatie. Uh, waar al gewoon een fout zit. En bij Roy, die had onnoemelijk veel stress. Uh, ook vanwege zijn autisme en uh, zich niet begrepen voelen... Uh, Door de, de omgeving. daar gaf hem dusdanige stress dat hij er ook niet goed mee om kon gaan. Dus uh, stress heeft er zeker mee te maken. Trauma, uh, persoonlijkheidstoornis, ontwikkelingsstoornis. dus iets van ADD, ADHD, autisme. Wat het toch wel veel, het risico veel groter maakt om zo verslaafd te raken. Dus er is meer dan alleen dat middel om zo verslaafd te raken. Echt ...te raken zoals bijvoorbeeld mijn zoon verslaafd is geraakt.
0: Omdat het middel ergens een soort voedingsbodem, mag ik het zo noemen... ...gemakkelijk inhaakt op een, ja, een gevoel dat gemakkelijk gecompenseerd wordt... ...door een middel waardoor we ons eens anders kunnen voelen. Um, en dat van daaruit ja, dat middel aanlokkelijker kan worden... Natuurlijk, ik denk dat iedereen die ex-verslaafd is,
1: uh, een, een probleem met zichzelf heeft. Of een dusdanig probleem met het leven of de omgeving heeft. Het niet leefbaar is voor een uh, verslaafde. Er zit altijd een pijn onder. Hè, zoals Gaber Matthee bijvoorbeeld ook in zijn boek zegt, Hongerige Geesten. Mm -hmm. uh, die, hij is een verslavingsarts en hij vraagt nooit aan de verslaafde... Waarom ben je verslaafd geraakt? Maar altijd, waar zit jouw pijn? Er zit altijd een pijn onder. Uh, en het is een pijn die ze willen onderdrukken... of ze willen het iets toevoegen... waar de drugs hun geeft, waar ze van nature missen. Zelfverzekerdheid, uh, zelfvertrouwen... een gevoel van verbinding met anderen en met situaties... Maar ze huilen iets uit die drugs, waar ze eigenlijk zelf missen en dus als een leegte ervaren. Ik denk dat we dan een heel stuk in wat verslaving is kunnen invullen.
0: Dat het iets van pijn te onderdrukken heeft of een weg te Afvlakken. vinden heeft. Afvlakken. om daar ja. een weg in te vinden. Maar tegelijk zeg je ook iets toevoegen dat... Te, misschien een tekort ja. is of, of dat men niet van naturen uit of vanuit ontwikkeling heeft, heeft, verworven.
1: Kijk, ik heb met mijn zoon heel veel gesproken over verslaving. Van, hè? Ik, ik wilde alles ook op de duur weten van mijn zoon. Waarom hij dat deed natuurlijk. Het is altijd die waarom, hè? waarom doe je dat, waarom dit, waarom dat. Als moeder is dat een. De grootste vraag en die vrouw het meeste in ja. heel de opvoedjaren. Uh, ja. Maar uh, als ik dan een roi vroeg van, wat doet cocaïne bijvoorbeeld voor jou? Dan zei haar mam, ik krijg daar een energie van die ik tijdens het gewone leven gewoon mis. En ik krijg daar zo'n zelfverzekerd gevoel van. En ik vind het dan zo fijn om bij mensen te zijn... Zonder die irritatie te voelen en zonder die, dat vervelende gevoel van al die mensen die rondom me zijn. Uh, het gewoon te kunnen accepteren, dat mag er dan gewoon zijn. Dat maakt me zelfs gelukkig.
0: Zo heeft ze wat letterlijk tegen u gezegd. Ja. Het effect van cocaïne. Ja. En wat zeg je dan als moeder?
1: Voor de eerste jaren zou ik heel veel... En dan vloekte ik wel eens en dan tierde ik wel eens en dan werd ik boos en dan uh, moest hij daarmee stoppen. En uh, dat was natuurlijk helemaal het ding, hij moest ermee stoppen. Want ja. ik wilde alles voor mijn kind, maar niet dat, hetgene wat hij deed. Dus hij mocht van mij alles behalve drugs gebruiken en dat was alles wat hij deed. Dus uh, op het laatst, de, na zoveel jaren verslaving, kon ik alleen maar luisteren. En het in me opnemen. En
0: hoefde ik niet altijd meer iets erop te zeggen. Ja. En, en ook kwam dat, Judith? Dat je van precies van een straat mm -hmm. naar iets gegaan bent van luisteren.
1: Nou, daar komt natuurlijk ten eerste. moet een naast ook aan zijn mindset werken. Ja? Um, je kunt er ook niet meer omheen komt in een patroon terecht en uh, dat patroon verandert constant. en Hoe langer iemand gebruikt, hoe meer dat hij ook uh, in dat patroon terechtkomt. En als nuister gaat er mee. En je moet, die nuister moet ook wel op een bepaalde manier verder... omdat er nog kinderen zijn, omdat er brood op de plank moet komen. Omdat, hè, uh, die nuister blijft redelijk helder. Die verslaafde gaat steeds verder in die verslaving... En je bent heel veel jaren aan het redden. En je bent heel veel jaren... Je uh, hebt de verwachtingen van de verslaafde. Je hebt de verwachtingen. Stop je mee. Ga terug werken. Neem je leven terug op. Stop gewoon met die rommel en ga terug sporten. Zoals je vroeger deed. Je hebt toch meer kunnen stoppen. Stop er gewoon mee. He, ga naar een kliniek. Uh, ga in behandeling. Ga in therapie. Je probeert alles en alles en alles. Maar als niks lukt en jouw kind blijft gebruiken... en is op de duur van... gebruiker naar verslaafd... overgegaan naar chronisch verslaafd... dan moeten we gaan luisteren. En stoppen mee... hoe ik het wil. En mijn verwachtingen... en mijn wensen opzij gaan zetten. En gewoon reëel kijken... naar hetgene wat er is. Want... wij denken altijd... en, en, er, wordt ook heel, en er is een misvatting binnen verslaving... Um, dat is hun keuze. Dat is de keuze doen ze zelf. Heb ik ook zelf lang gezegd en gedacht. Nu denk ik daar anders over. Nu durf ik niet meer rond dat te zeggen. Het is een keuze. Um, heel veel willen op van de deur met de drug stoppen. Ze willen, maar ze kunnen niet. Ja omdat er andere factoren in de weg zitten, zoals trauma, zoals een persoonlijkheidsstoornis. En dat wordt niet gezien door de omgeving.
0: En zoals het al ingeslepen zijn van een verslavingspatroon, ook Tuurlijk. neurologisch. Dus al die factoren beginnen tegen te werken. Hè? Hoe langer dat we in zo'n proces ja. zitten. Hè?
1: Ja. Kijk, ze verliezen steeds meer motivatie natuurlijk om nog te stoppen. Hun eigen beeld wordt zo slecht, was al slecht... over het algemeen genomen bij de meeste verslaafden... Um, die, die gaat alleen maar verder. Ze raken steeds verder van het gewone leven af. Dus het is ook steeds moeilijker om erin terug te komen. Zoals mijn zoon en zoals Roy vaak zei... Mam, ik, ik voel me niet meer goed bij de mensen... waar ik me ooit zo goed bij heb gevoeld. Want als ik bij de mensen ben waar ik me ooit zo goed bij voelde... dan zie ik hoe ver ik afgezaakt ben... Hun gaan omhoog en ik ga alleen naar beneden.
0: En dat moet verschrikkelijk zijn. En dan sta jij naast je zoon door heel dat proces. Zoals je door een hele boek beschrijft ook. Alle fases waarin dat je dan zit. De brieven die je schrijft naar, naar Roy. Je noemt hem trouwens in het begin van het boek. Of heel het boek Tim hè, ja. in het boek. Met een reden, denk ik. Ja. Um.
1: Het voelde voor mij, ik heb dat boek geschreven. En op een duur werd het dan een boek. En met toestemming van Roy uh, hebben we dan besloten om het naar, bij een uitgever te proberen uit te brengen. Uh, voor Roy mocht ik gewoon zijn naam gebruiken, maar ik kon het niet. Voor mij waren dat twee werelden. Roy en Tim. En het boek. Was wel ons boek en natuurlijk ging dat over Roy, maar toch, ja, een stukje schuimte, ik weet het niet, een stukje verraad naar jouw kind. Je ja. wilt het opengooien, maar je wilt het ook. Ja. Er zit nog een heel, heel veel stigma en taboe op natuurlijk. Ja. En ik denk dat uh, dit boek daar een stukje duidelijk maakt. Tim hoi. Ja, Ja.
0: Maar dat je daarin goed geluisterd hebt naar wat je moedergevoel ook zei.
1: Ja. Ja, toen, ja, het was natuurlijk niet de bedoeling daar Roy Sterven van, een overdosis. Uh, maar toen Roy er niet meer was, mocht zijn naam van mij wel geweten worden. Omdat daar gewoon een hersenspinsel in mijn hoofd was. Dat ik nu geen verraad meer aan mijn kind pleegde. Ja stomme mens soms linken kan leggen, maar die zo hardnikkig zijn. Maar dat is heel verslaving natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. En die linken zijn er, dus daar kunnen we alleen maar naar luisteren. Nee. Zeg je niet zo, je boek, daar beschrijf je verschillende fasen in. Mm -hmm. Die dat jij doorgemaakt bent als moeder. Nee. Mm -hmm. Kan je daar iets over vertellen hoe dat zich opgebouwd heeft?
1: Ja, ik zelf uh, kende niks van drugs eigenlijk. Ik had ook geen mensen om mijn, in mijn omgeving eigenlijk uh, waar gebruikers waren. Dus ik uh, moet ook zeggen dat ik eigenlijk uh, een moeder was die uh, het heel druk had. Uh, ik kwam alleen te staan. Ik, ik was net gescheiden eigenlijk. Uh, toen Roy, toen ik dat Roy verslaafd was... Dus ik zat ook nog wel met mijn eigen processen eigenlijk. En dan nog drie andere kinderen... waarvan het met de tweede ook niet goed ging... waar ook wel een stuk zorg naar haar ging. Um, dan twee kleintjes, hè, die dan toch... jongst was tien jaar jonger als Roy, Dus voelt aan werken. Doe het maar als uh, vrouw alleen. Hè. Dan komt zo'n verslaving ook nog om de hoek kijken En in het begin... Um, dacht ik dat het alleen om alcohol ging. Maar al vrij snel kwam ik erachter dat het dus ook om ketamine ging, anabole, uh, speed, ecstasy, cocaïne. Dat het eigenlijk om alles ging. Uh, en ik kende het geen enkel he, van alle alleen alcohol. Maar toen uh, duur leerde dan natuurlijk allemaal wel, maar uh, ik kwam er eigenlijk echt achter toen het ziekenhuis belde dat mijn zoon met een overdose in het ziekenhuis lag. En dan staat jouw wereld op zijn kop. En dan heb je zoiets van, waarom doe je dit? En stop ermee. En, en je hoe leven toch zo niet vergooien. En, en hè? ga hulp zoeken. En we moeten naar een huisarts. En... Dan heeft mijn zoon eigenlijk drie jaar lang alles wat ik zei genegeerd. En ging het gewoon door. Dat waren drie helse jaren.
0: Dat je voelde, er is geen invloed. Ik kan, ik kan niks... Nee. bij hem binnenbrengen. Hij neemt niks aan.
1: Nee, en ik was zelf ook nog vrij naïef... dus ik liet me ook nog wel wat beliegen. Ja. Hij kwam nog wel met dingen weg. Ik kwam dan vaak wel achter, achteraf. Dat niet klopte, maar... ik kon het nog niet zo lezen en schrijven... zoals ik het op het laatst kon ja. natuurlijk. Dus ik was ook nog wel... een beetje manipuleerbaar... in alles wat daarbij komt kijken... want een verslaafde doet... manipuleren, liegen... Uh, het zodra je dat het nooit hun schuld is, ze moeten het bij jou over die. Maar ze doen het echt niet meer. glashard hard, het gelezen. En in het begin wilden dat nog wel geloven, maar dan duurde natuurlijk niet meer. Ja, de, de, bij verslaving komt alles: hoop, wanhoop, machteloos onmacht, terughoop, boosheid, verdriet, pijn, terughoop. Dat is een proces, een patroon waar rond rijdt en rond rijdt, zoals een wiel aan een fiets.
0: Een rollercoaster, heel de tijd. Ja. Met weinig voorspelbaarheid, denk ik. Niks. Het kan ineens draaien. Ja. Er is hoop, er zijn periodes van clean zijn, zoals je ook beschrijft in het boek, met heel veel kracht, met heel veel hoop, terug motivatie, terug dingen opbouwen, plannen maken. En dan voelen van dit... Ja, is niet altijd houdbaar. Nou, bij mij heeft het al
1: lang geduurd voordat ik door had wat ik echt door had wat kreving is. Drooggebruik. En dat begint pas het ergste te worden na 30 dagen. Dus ik heb lang gedacht als leek, als moeder. Nu ben ik er 30 dagen van af. Hoe is het nou toch mogelijk... na nou alles wat wij gedaan hebben... hoe harder wij gewerkt hebben... om te zien wat we allemaal gedaan hebben... om al jouw shit op te ruimen... en nu, na 30 dagen... een verandering toepassen... To, to, to duurt 30 dagen... dus dat is die regel... Hè, die in de coaching geldt... en jij gaat het gewoon teruggebruiken. Het te heeft lang geduurd voordat ik snapte wat er gebeurde. Het heeft lang geduurd voordat ik snapte... Dat het ongeveer 30 dagen duurt voordat de drugs volledig uit het lichaam is. En dat elke trigger ineens een reden kan zijn. En geld had voor man niet de betekenis die het voor Roy had. Dus als hij wist dat mijn geld wordt gestort, dan dacht ik een boodschap kopen voor hem. en achterstallige rekeningen betalen. Maar Roy dacht dan maar aan één ding: drugs kopen. En de rest ging dan allemaal naar de achtergrond. Die ratio werd gewoon compleet overgenomen. En daar moest alles voor gebruiken. Familie, huis, op de deur was je zo ver dat hij gewoon zei... Ja, dan leef ik toch op straat. Op straat kunnen ook leven. Uh, maar ik ga er niet meer stoppen. Terwijl ik maar één grote angst had. En dan was mijn kind dadelijk dakloos op straat. Dus... Dat als naaste ben je altijd aan het opbouwen en de verslaafde die breekt af. En dat is een strijd ja, die ontzettend veel energie kost en heel
0: veel uh,
1: ruzie ook veroorzaakt natuurlijk.
0: Ja. Zo beschrijf je het heel helder vind ik, van opbouwen en zien dat een andere tegenovergestelde doet En ja, hoe houden daar verbinding in of hoe kunnen daar dan verbinding in houden?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is als naaste om... Uh, en ik merk bij heel veel naasten dat ze net niet doen. Ze lopen ervan weg. Ze gaan in ontkenning. Uh, ze gaan afwachten wat de verslaafde doet. En het is juist zo belangrijk om het heft in eigen hand te nemen. En het niet meer alleen van de verslaafde te laten afhangen. Ja. Maar zelf regels en voor uzelf ook grenzen af te bakenen. Want de verslaafde is grensloos geworden. Die leeft voor zijn drugs. Die doet alles voor zijn drugs. En als hij, zin, hij of zij zin heeft in drugs... zouden ze aangemoeden verkopen. Dat doet drugs. Zo sterk is die drang. Dus het is heel belangrijk dat jij dan de grens als naast neerzet... voor de verslaafde, maar ook voor jezelf. En die ook bewaakt. Want
0: anders ga je gewoon mee in... Maar dat is net zo moeilijk, denk ik. En dat vraagt toch ook een heel lang proces in om te begrijpen hoe zo'n dynamiek werkt, maar ook in uzelf het recht te creëren om ja, het in handen te mogen pakken en grenzen te mogen stellen. Veel ouders, denk ik, vinden dat niet gemakkelijk om grenzen nee. te stellen. Want het lijkt dan alsof dat we ons kind misschien afwijzen... Of ja, niet inspelen op wat het kind lijkt nodig te hebben. Maar dat is een heel groot misverstand misschien. Hè?
1: In mijn boek beschrijf ik daar ook uh, een heel stuk over. Door uh, de verslaving van Roy natuurlijk kwam ik ook bij mijn eigen trauma terecht. En hoe slechter je jeugd bijvoorbeeld dat je zelf hebt gehad, of hoe, getraumatiseerd als ouder, hoe meer getraumatiseerd als ouder dat je zelf bent, hoe moeilijker het natuurlijk ook is om grenzen te stellen. Iemand die zelf uit een heel warm nest komt en een hele goede basis heeft, die kan misschien al iets gemakkelijker grenzen stellen als die alleensteunde die zelf grootgebracht is door een moeder die verslaafd was. Dus ik wilde het verhaal altijd heel goed doen voor mijn kinderen. Als ik een traan zag bij mijn kinderen, dan wou ik alles doen om dat traantje af te kunnen vegen. En dat is natuurlijk wel een stukje waar dan de verslaafde op inspeelt. En die zijn daar heel slim in. En die worden er heel bedreven in. En dat is niet meer jouw kind, wat jij kent, maar het verslaafde kind geworden. En dat duurt als ouder ook heel lang om te zien dat het eigenlijk niet meer jouw kind is in de
0: versie die hij of zij was voordat hij verslaafd werd. En stilaan durven inzetten op grenzen? Grenzen
1: is echt het grootste stuk. Daar kom ik in mijn boeken constant terug op, op, bij op. De grenzen stellen. Deur dicht, deur toe, deur open, deur op een kier. En daar wisselt elkaar constant af. En als naast naaste komt in een proces, als de deur dicht is, voelt het niet goed. De deur op een kier voelt niet goed. De deur open voelt niet goed. Het is niet goed, want verslaving... Je wilt dat niet voor jouw kind. Jouw kind mag alles worden, jouw kind mag alles doen... ...behalve datgene wat hij doet.
0: En zeg je... In dat proces is het altijd afwisselen tussen... ...deur dicht, deur op een kier, deur open... ...afhankelijk van ja, de situatie die er is...
1: Eh, zoals je het er straks ook zei, de situatie die, die is niet voorspelbaar. Hè? Bij, bij, bij verslaving komt er vaak uit dat het ineens, er ineens gebeuren dingen, elke keer nieuwe dingen. Hè? Verslaving gaat vaak verder ook. Hè? Er, komt, er kan psychose bijkomen, agressie bijkomen, er eh, komt een hele dakloosheid bijkomen. Een kind, we gaan er altijd maar vanuit in herstel, maar dat zijn ook verslaafden. Die niet in herstel gaan en zo jaren en jaren doorgaan. Ook daar blijft de naast van. Hè? Ja. Dus dat gevecht blijft eigenlijk wel. Dat is toch ook wel die rode draad binnen die verslaving. En soms moeten de deur ook dicht doen. Als jouw kind heel agressief is naar jou. Het is niet de bedoeling dat je klappig gaat kragen van je kind. Nee. Niet de bedoeling dat jouw portemonnee uh, leeggeroofd wordt door jouw kind. Ja, dan moet er wel ergens, uh, als jouw kind echt abnormaal gedrag begint te vertonen, dan moeten die deur wel dicht doen.
0: Ja. En dat vraagt ook tijd om dat voor jezelf ook te verwerken, denk ik. Om dat soms ook te doen. Hè. Dat, dat ging niet gemakkelijk als moeder of als vader. Ja, er zijn levensgrote aanslagen
1: op een mensenlichaam. Dat geeft zoveel stress. Zo onnoemelijk veel stress. De omgeving staat er niet bij stil. Hoeveel stress? Dat, 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 dat kost maanden eigenlijk om daar weer van bij te komen. Maar die maanden heb je niet, dan gebeurt het volgende alweer. Het zijn allemaal intensieve processen. Hè? Op een gegeven moment zit het overal scheef. Dus... Betalingen die achter gaan lopen. Uh, mijn zoon bijvoorbeeld, die ging van de ziektewet in invaliditeit. Dus die raakte ook als zijn doelen kwijt. Dan sloot hij van mam, ik, dan was zijn lichaam zo kapot. Dan, had, dan was hij op alle fronten, was hij leeg lichamelijk, geestelijk, emotioneel, uh, financieel. En dan stond hij bij mam voor de deur. Mam, ik weet het niet meer, ik kan niet meer, ik wil ermee stoppen. Op dat moment staan ze open. Maar dan moet er ook hulpverlening zijn. En daar liepen wij elke keer tegen de muur. En dan komt er bij de hulpverlening. En dat kind kan niet slapen, want die heeft maanden gebruikt. En een dag-nachtritme is er niet meer. Die heeft nachten doorgegaan, vijf dagen doorgegaan... en dan drie dagen slapen en dan uh, twee dagen ziek... en dan weer drie dagen gebruiken. En... Daar kom je bij de dokter en ik had de slaapmiddelen en ik had de antipsychotica. Waar alweer een nieuwe trigger kan zijn. Ja. Dus je gaat eigenlijk van het kastje naar de hoek en terug. En op een gegeven moment is het patroon beginnen draaien op een manier dat elke dag iets anders kan zijn. Ja. Dat is het moeilijke. Ja.
0: En je begint ook over hulpverlening, hoor ik. He. Je zal wel wat hulpverlening tegengekomen zijn in die periode in de verschillende stadia van het proces hoe kijk je naar hulpverlening als het over verslaving gaat
1: ik vind het uh, ik vind dat een heel moeilijk stuk binnen verslaving kijk mijn zoon was iemand met een diagnose, hè, wat wil zeggen dat hij autistisch was bipolair en daarbij dan ook nog verslaafd werd Daarbij had hij psychische decompensatie. Dus hij was zeer depressief. En dan komt de grote hamvraag eigenlijk: waar moet hij behandeld worden? In de psychiatrie of moet hij naar een afkeerkliniek? Ze schuiven het eigenlijk: welke, welke problemen ga je het eerst aanpakken? Het ene werkt het andere tegen. Als er dan ook nog verslaving bij komt. Dan wordt het nog erger. En eigenlijk. bij de hulpverlening. Bijvoorbeeld in ons geval. Met een trippeldiagnose, diagnose. Totaal niet wat ze daarmee moeten doen. Als ik heel eerlijk ben. Ik heb dit nog nooit tegen iemand gezegd. Ik heb dit ook.
0: Uh, Dan ga je het ineens tegen heel veel mensen tegelijk zeggen. Als je het nu zegt uh, Judith.
1: Ja en toch. Misschien ben ik daar wel aan toe.
0: Oké. Okay. ja.
1: Ik heb dat in mijn boek ook bewust eigenlijk vermeden. Maar mijn kind is, heeft eigenlijk geen kans gehad in de hulpverlening. En is enkel zieker geworden in de hulpverlening. Ja. En ik persoonlijk als moeder heb dingen zien gebeuren in de psychiatrie... die ik onmenselijk vind. Die je nog niet in een varkenstal doet. Mensen die er komen... Ja, wordt gewoon maar even verwacht. Mijn zoon was 25 jaar, kwam in de psychiatrie. En dan ging ik mijn zoon opzoeken en dan was hij, nog, dan was hij eigenlijk nog heel helder en gezond. En zeker en roy, we hebben je moeten doen. Ja, ik heb vandaag een, een knutseldoos moeten maken en daar moet ik wensbriefjes voor schrijven. Mijn zoon is autistisch en bipolair, 25 jaar. Die zit daar in de psychiatrie met een uh, zwaar medicijnverslaving... en moet dan een wensdoosje kleuren, knutselen. Ik voel me daar precies vijf jaar terug. En ik moet hier in groep verplicht meedoen, meewerken... want anders zeggen ze dat ik niet meewerk en ik moet meewerken... Uh, en zeggen uh, hoe ik denk. Maar dat is voor iemand, nee, het is niet zo simpel om ze maar even in een groep mee te doen. Zonder zijn middeltje dan ook nog. En dan werd er gezegd, je kunt wel beland geholpen worden. Ga maar terug naar huis. Maar dat was
0: een vogel voor de kat. Je hebt u in de kou voelen staan. Enorm. Door de hulpverlening hoor ik. Hè?
1: Ik moet wel zeggen, ik wist dat ook allemaal pas veel, veel te laat. Mijn zoon is drie keer gekalokeerd geweest... Drie keer gedwongen opgenomen, opgenomen geweest. Twee keer negen dagen, één keer dertig dagen, veertig dagen. Um, er zijn wel bezielde hulpverleners, daar wil ik voorop stellen. Mm -hmm. Wij zijn op een gegeven moment bij MSOC terechtgekomen. En ik heb daar een geweldig bezielde
0: hulpverlener tegengekomen. Die dan het vertrouwen van mijn zoon kon winnen. Ik ga binnenkort ook een podcast doen met mensen, ook van Temsoc. Geweldig. Ja.
1: Maar ik kwam er veel slot achter. Dat wordt helemaal niet geadviseerd. Als ze bijvoorbeeld in een psychiatrie zitten.
0: Dat die hulpverlening ook bestaat. Ja. Bedoel, ja.
1: Dus het loopt allemaal heel erg langs elkaar heen. In hulpverlenersland. En vooral als we met dubbeldiagnose
0: te maken ja. hebben. Ja, dan ontstaat er zoiets. Je hebt dat net ook wat geschetst. is dus, van... Er wordt naar elkaar gekeken welk ja. thema is primair. En dat klinkt zo raar ook. Omdat het anders laat precies de begeleiding of de behandeling van het een uit. Waardoor mensen ja, precies nergens terecht kunnen. Ik geloof persoonlijk.
1: Maar dat is mijn persoonlijke, persoonlijke mening. Met alleen een gedrag afleren redt het niet. Daar redt een het niet mee. En... Verslaving wordt nog veel gezien als een gedrag waar afgeleerd moet worden. En daar wordt dan ook op ingezet. Maar waarom vertoont een verslaafde dit gedrag? Ja. Waarom wordt een verslaafde verslaafd? Zou dat niet de primaire vraag moeten zijn?
0: Ja, en ook kunnen we rond of dat tekort ook gaan nadenken en zien wat we daarmee kunnen. Mm -hmm. nee, dat bedoel je, denk ja, ik, hè? Inderdaad. Ja.
1: Enkel dat gedrag, gedrag, elk mens, elk gedrag doet een mens voor iets. Een mens doet nooit zomaar iets. Er zit altijd iets onder. Dus je kunt het gedrag wel af willen leren dat hij het middel niet meer
0: pakt. Maar waarom pakt hij ja, ja. steeds naar dat middel? Is dat niet belangrijk om in te vullen? Ja, stabiliteit creëren om dan te kijken hoe kunnen we nog dat onderliggend stuk gaan zien.
1: En onze reguliere hulpverlening is natuurlijk nog heel erg ingesteld op symptoombestrijding. Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar dokter Juriaan, dat is een huisarts in Nederland. Dat is mijn grote voorbeeld. Hij zegt dus zelf over, als huisartshouden, wij worden vooral geleerd om symptomen te bestrijden. Maar eigenlijk is het wel als huisarts verder kijken. Is deze lichamelijke pijn? Komt daar misschien uit het geestelijke voor? Want je kunt er wel een, een, een pleister op opplakken, maar die wond geneest daardoor niet. En dat is met verslaving ook zo.
0: Mooie tips aan de hulpverlening, vind ik. In de hoop dat we onszelf kunnen gaan inspireren om deze boodschap met liefde te ontvangen en te gaan nadenken. Wat kunnen we er misschien mee? Inderdaad. Dank nee, je, Judith. Dank u, Tim. Judith, hoe kijkt de maatschappij
1: volgens u naar verslaving? Er is nog heel veel misvatting over verslaving. Uh, er is een gedeelte mensen, toch wel een grote categorie... die uh, denken dat met wilskracht te maken heeft. Doorzettingsvermogen. Hoe vaak tegen mij gezegd is... oh maar nou is hij goed bezig, hè? Nou, nou kan hij een nieuwe start maken. is er nou veertien dagen vanaf. En nou volhouden, hè Roy? Nou niet meer doen, hè? Nee, zei Roy, dan. Nee, doe niet meer. Die denken echt... Hij nu gezegd, hij stopt met, met gebruiken. Dat klaar is. Dat het leven gewoon ja. verder kan gaan voor die verslaafden. Maar stoppen is het begin. Stoppen is het begin. Vanaf dan is het elke dag beslissen om het niet meer te doen. Ondanks de triggers en ondanks de pijn.
0: Dan tegenkomen wat er binnenin leeft. Tuurlijk. Hè? En daar dan een weg in zoeken. En, en omgeving zit dikwijls een buitenkant. Tuurlijk. En maakt een referentie met zichzelf. Want voor mij is het gemakkelijk van niet te gebruiken. En morgen ook niet te gebruiken. Maar ik heb ook het geluk om niet... Ik spreek nu hypothetisch vanuit een omgeving. Hè, om niet met pijn te zitten. Of mm. dingen die ik wil compenseren op een manier. En dat is met heel veel liefde dat we dan kijken naar... Ja, mensen die worstelen met dingen. Hè. Ja. En waar verslaving een kopingssysteem ja. geworden is. dit.
1: Kijk, maar ook... Uh... Verslaafden. Ik heb verschillende verslaafden. Je hebt iemand die. Een gebruiker is daarvoor nog niet echt super, super verslaafd. Iemand die echt verslaafd is. daar lopen mensen met een boog omheen. Hè? Dat is. Uh, dat is een wereld die ze niet eens willen. willen. Die mensen die in Brussel bijvoorbeeld op het station. Die, willen, die, die worden niet meer bekeken. Die worden niet meer in de ogen gekeken. Uh, die mensen. Die moeten elke dag. Voort mee het gevoel dat ze beesten zijn eigenlijk. Hè? Uh, het is logisch dat een verslaafde er niet over durft praten. Dat alles doet om het te verbergen. Want zo leuk wordt er niet op gereageerd als iemand zegt
0: ik ben verslaafd. Ja, Dus een maatschappij weet eigenlijk zijn weg nog niet te vinden met dit thema. Maar creëert wel door hoe dat ze georganiseerd is. De stressgevoeligheid die we in onze samenleving voelen, ja, is natuurlijk ook heel hard gelineerd aan meer verslavingsvormen die we zien voorkomen. Wat een paradox. Mm
1: -hmm. Kijk, het is niet, niet tegenwoordig hebben we het niet meer alleen over verslaving aan een middel. Je kunt ook ook, ook verslaafd zijn, hè. seksverslaafd, koopverslaafd, zrak verslaafd, eetverslaafd, ja. uh, gaming verslaafd, uh, onderschat hij niet meer uiteindelijk. Ja. Ligt er allemaal een soort iets onder?
0: Ja, en hebben we allemaal wel zo soms een gevoeligheid op een bepaald vlak om wat, wat controle te verliezen in iets dat iets compenseert binnenin? Hè? Ja. Zo, hè, zo eens even ja. uh, naar onszelf durven kijken, dan zijn er ja. zowel van die systeempjes die we zelf ook ergens wel ontwikkeld hebben, denk ja. ik.
1: Nou, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen verslaving kijk. Uh, Kijk, die leek nooit niet ernstig, omdat uh, mijn moeder er ernstig aan toe was. En mijn zoon er ernstig aan toe was. Ja. Maar ik had ook alcohol. Ik heb ook jaren gehad dat ik alcohol nodig had. om het leven enigszins vol te kunnen houden. Om te kunnen slapen. Om uiteindelijk daar dan een flink slaapprobleem op te ontwikkelen. Ja. Hè? Maar de eerste tijd hielp men het wel door dat ik in ieder geval kon blijven functioneren. Zo is bij mij die verslaving er eigenlijk voor me, bij mezelf ingerold. Maar ik heb daar nooit de focus op hoeven leggen, want ik kon mijn focus verleggen op mijn zoon. Maar ik heb zelf ook heel hard moeten struggelen. Ik heb daar heel hard mee gestruggeld. Ik heb op een gegeven moment zelfs tegen mezelf gezegd: 3 januari 2021, als ik volgend jaar geen alcohol kan miss, stop ik met mijn leven, spring ik van de brug. Eén jaar. Jij gaat niet eindigen zoals uw moeder en uw zoon. Dat heeft mij ervan af kunnen helpen. Ik ben totaal een andere weg opgegaan. Ik ben me totaal gaan verdiepen in verslaving. Wat is verslaving? Waar heb ik bij mijn zoon gezien? Waar heb ik bij mijn moeder gezien? Wat voel ik bij mezelf? En ik heb het niet meer nodig. Ik heb het ook niet meer gedaan. En ik heb niet in een afkeerkliniek gezeten. Ik had van mezelf die mindset en die kracht... Om naar binnen te gaan. Anders was dat waarschijnlijk ook niet gelukt. Maar mijn zoon en moeder hadden
0: die kracht niet. En naar binnen gaan, daarmee bedoel je: mogen voelen wat ik voel, verbinden met wat ik denk, dat mogen tegenkomen en niet in de koping van alcohol. Inderdaad. Gaan, hè? Ja, ja. Jullie. We zijn al eventjes bezig en ik heb nog een aantal dingen, als het mag, waar ik graag nog wel eventjes uw gedachten wil over horen. voel u vrij. Ja, mensen uit de context van verslaving en dan zeker ouders krijgen wel eens advies van hulpverlening of omgeving, vrienden, weet ik wat. Ze zeggen soms wel van, ja, laat hem los. Hoe is dat voor u?
1: Voor mij bestaat loslaten niet. Ik vind het afschuwelijk woord. Um, ik heb daar er heel erg mee gestruggeld want dat is toch wel over het algemeen het advies waar ouders en naast te krijgen
0: je zal het loslaten veel gehoord hebben denk ik hè? Ja.
1: loslaten deur dicht doen mijn moederhart kon niet loslaten, ik denk dat een ouder niet kan loslaten wat je wel kan doen is loslaten van een bepaald gedrag loslaten van hoe de jij denkt dat het moet als ouder en reëel durven kijken naar wat er is en dat is een stukje waar je kan als ouder, omdat je voldoende liefde hebt voor dat kind. Je bent rekbaar genoeg om als ouder naar die liefde, vanuit die liefde te gaan handelen. Maar, daar moeten wel bepaalde gedachten rondom jouw verwachtingen. Hè, want we hebben uiteindelijk allemaal verwachtingen van alles en iedereen en ook van ons kinderen, vooral
0: van ons kinderen,
1: te dan gaan loslaten. Je kunt dingen wensen, maar als wensen verwachtingen worden, is het moeilijk.
0: Ja. En dan heb je het over een ander loslaten. Hè? Een loslaten van een eigen referentie... in hoe je dingen had willen bij je kind.
1: Hè? Ja. En dat is niet het kind loslaten. Nee, dat zijn twee verschillende werelden. Ja, ja. Ja. Ik kon voor mezelf... het op een gegeven moment behapstukken... te zeggen... ik laat mijn kind niet los. Ik laat mijn kind vrij. Want mijn kind zal... ongeacht wat ik doe... toch doen wat hij zelf wil doen. Ja. Daar heb ik geen controle op. Ik heb wel controle... ...op mijn eigen gedrag. Ja. Dus ik laat mijn kind vrij... ...en ik laat de gedachten... ...die ik had en wens... ...los. Dus voor mij is loslaten... ...bepaalde gedachten... ...over hoe jij dacht dat het moest of niet moest... ...of, of hoe jij het wilde of wenste... Ja. ...daar loslaten.
0: En bezig zijn met... ...wat is op dit moment, in dit proces... ...iets waar ik zelf iets mee kan... ...waardoor ik kan blijven rechtstaan... ...voor Inland. mezelf ook kan zorgen... Maar toch kan blijven verbinden met ja. mijn kind. Ja. Wat een mooie, genuanceerde houding. Vind je dit? Denk je?
1: Tim, zoals ik er straks ook al zei, je kunt de deur dicht doen. Dat voelt niet goed. Als je niks meer van jouw kind weet en je weet dat het op de dool is en je weet dat het aan het zwerven is, oh. ja. dat voelt niet goed. Als jouw kind bij jou zit, helemaal platzak, helemaal erdoorheen, helemaal emotioneel, naar de knoppen, zijn job kwijt, uh, het is een relatie kwijt, vol verdriet, vol pijn, voelt ook niet goed. Maar voelt nog altijd beter. Als je, niet, als je helemaal uit verbinding bent met mijn kind. Want loslaten,
0: kom er dan wel achter, dat lukt niet. Ja. Dus als jij advies zou mogen geven aan mensen uit een omgeving... die iemand willen steunen als partner of moeder of vader... met iemand met een verslaving. Hoe zouden ze dan kunnen helpen? Ten
1: eerste dus te attenderen dat het heel belangrijk is dat ze goed voor zichzelf blijven zorgen. Dat ze dat ook mogen.
0: Ja. Ja?
1: Het kind kan uh, een verslaving hebben. En kan op dat moment kiezen voor die verslaving. Maar de ouder hoeft niet te kiezen om niet meer voor zichzelf te zorgen. Ja? Het is heel belangrijk, die zelfzorg. Want dat is, dat is een beetje de zuurstofmasker. Uh, ...vliegtuigkapken, hè? Ja. Uh, zet het eerst bij uzelf op... ...want als je het bij uzelf niet opzet, ...dan stikt de heleboel, hè? Ja. Dan zijn er, uh, ja. En dan kun je ook niet meer zorgen... Daar ...dan, dan kunnen niemand redden, hè? Ook uzelf ja. niet... Ja. ...en ook alles wat je wenste niet... Ja. He? ...dus het begint bij uzelf, ...maar we gaan zo in die reddersrol... ...en we gaan zo inzetten op die verslaving... ...en dat is ook uiteindelijk nog het enige wat we zien... Ik als ouder mode tegen jouw kind zeggen. Ik heb dat ook heel vaak moeten doen. Dit gedrag tolereer ik niet van jou. Want verslaving doet gekke dingen. Ja, zeker als het over hart terug schuurt. Uh, hey, kijk maar, even een rondje film op een festival. En je ziet dat dat gekke dingen doet. De verslaafde gaat van zijn grenzen. En, en, los, maar ook van zijn normen en zijn waarden. Vasthouden aan eigen en normen. Heel belangrijk, daar niet te ver in meegaan, want het komt als een boemerang ja, terug bij jou. Je ja, ja. bent heel erg geneigd als naast om mee in te gaan. Ja, maar hij was onder invloed. Ja, maar nee, sommige dingen kunnen echt niet. Ja.
0: En maar investeren, waardoor dat we soms bijna het verslavingsgedrag mee onderhouden. En dat hebben we niet altijd door, denk ik. Hè, nee. Nee, dus dat, dat is ook zo moeilijk en, en begrijpbaar ja. ook, dat we schade ja. willen herstellen, rekeningen betalen. Om ja, te blijven kunnen denken dat het eigenlijk nog in orde is, denk ik. Hè?
1: De hulpverlener van Roy zei tegen mij, Judith, jou helpen is geen helpen, maar het rekken van de verslaving ja. en het wat meer uitsmeren. Ja. Als jij niet gedaan had voor Roy wat je gedaan hebt, was Roy waarschijnlijk al veel eerder overleden. Ja. Maar dat is, dat is die reddersrol. En die is heel hardnekkig bij ouders. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Uh, ouders zijn geneigd het persoonlijk op te nemen. Ik heb gefaald. Ik heb het fout gedaan. En dat is een heel gevoelig stukje voor een ouder binnen die verslaving. En dat zeg ik ook weer heel duidelijk in mijn boek. En dat zeg ik ook tegen mensen... Jij deed waar je kon met de kennis die je toen had, met intentie, alles het liefde deed. Ja. Maar ook al doe je alles in liefde en het allerbeste voor jouw kind wat je op dat moment kunt geven, wil dat niet altijd automatisch zeggen dat
0: datgene is wat jouw kind ook effectief nodig heeft. Ja. Want wat het kind wilt en nodig heeft, staat op dat moment heel ver uit elkaar. Voilà.
1: Waarin ouder mag zichzelf niet gaan verwijten. Ik heb niet alles gedaan. Ik heb daar ook jaren... Ik heb makkelijk praten nu. Hè? Ik heb daar ook jaren mee gestruggeld. Maar daar hoe ik er nu naar kijk. Ik heb mezelf zo vaak een boetekleed aan gegeven. Ik heb zoveel van mijn levensvreugde afgenomen door mezelf. Zoveel schuld in mijn schoenen te schuiven. Waarvan ik nu erachter kom dat hier geen schuldige is dat, dat, dat dit niet uit te drukken is in schuld.
0: Ja, en dat is mooi dat je dat voor jezelf ook kunt zien. Want best wel wat mensen zouden met in schuld kunnen blijven zitten als je niet de nuance-mogelijkheden hebt zoals jij, om erover na te denken en, en dat wat te verbreden. Hè. Ik denk dat wij benader zijn. Ik denk dat de thema's... denk het ook, Tim. ...allemaal toch op een manier aan bod gekomen zijn dat dat wel oké okay lijkt? Of, of zeg jij, ik wil nog iets toevoegen?
1: Ik denk dat ik heel veel verteld heb... en ook wel de belangrijkste lijnen waar ik voor sta. Ik wil nog wel één ding zeggen eigenlijk. En dat is, als ik nu op mijn proces van tien jaar verslaving terugkijk... dan, ik heb veel lang gewacht met hulp zoeken voor mezelf. Ik was altijd alleen maar bezig met hulp zoeken voor Roy. Maar nooit voor mezelf. Ik kan daar wel aan. Ik doe deze wel. Ik heb dat niet nodig. Ik red het wel.
0: Naar mij moet je niet kijken.
1: Ja, het gaat hier om Roy. Het gaat hier niet om me. Ik heb het allemaal wel op een rij. Mensen, alsjeblieft als naaste. Zoek hulp. Zoek mensen waar je goed bij voelt. En dat is dit kost gewoon niet jouw omgeving. Want jouw omgeving kent het niet. Je moet het ook niet kwalijk nemen. Je moet er ook niet boos om worden. Leken, zeggen we, dat is het denken van het onkunde en van het onkunde en, en van het liefde voor, voor, voor de naaste, kan ik me voorstellen. Dus ze zeggen, laat los, stop, stop ermee, want het is niet goed voor jou, je gaat hier aan onderdoor. Maar zoek hulp bijvoorbeeld bij een, een, een MSOC. Je hebt ook een, een onderdeel voor de, voor de ouders-CAW. Die, die willen zelfs nu nog aan mijn hulp verlenen. Nu, die hebben ze aangeboden om hulp te verlenen van ja. CAW. Um, ik mag zelfs nog nu naar Msock toe. Om, om, dus ik, ik bedoel maar te zeggen, er is heus een luisterend oor voor jou. Hè? Bijvoorbeeld in Nederland hebben we de stichting Moedige Moeders. Dat is allemaal laagdrempelig kost geen geld, uh, zitten met lotgenoten, zitten met mensen die in dezelfde situatie zitten aan jou. Daar heb je zoveel aan. Ik heb vorig jaar december 2021, heb ik, omdat ik vond dat er te weinig was, zelf een lotgenotengroep opgestart op Facebook. En dat heet ook Verslaafd aan mijn kind. En ik begon met nul leden en ik begon dus als toen leefde Roy nog... Uh, als van, eh, wilde als naaste eh, mijn lotgenoten praten, sluiten er dan hier aan. Ondertussen heb ik 210 leden.
0: Okay. Hè, ja. Uh,
1: ja. Ik stop mijn ziel en zaligheid daarin. Elke dag komt er nog wel iemand bij, iemand die radeloos is, iemand die gewoon in zijn verhaaltje kwijt wil. Ik help nog steeds mensen bij moedige moeders. Doe ik steeds regelmatig aansluiten voor Zoomen. Voor mensen die in het begin van het proces zijn. Ja. Gewoon luisteren, een hart onder de riem steken. Ja. Dat kan zo goed doen.
0: Aanwezigheid. Aanwezigheid luisteren. Herkenning. herkenning en hè? herkenning. Nee? Ja. ja. Want hier in de Kempen, en, en daar hebben we ook een podcast over: de werking van de verslavingskoppel. Er zijn ook mensen uit de context welkom in contactgroepen waar dat er kan gesproken worden ja. over wat ze tegenkomen. Het ja. is ook een aanbod dat gratis is, ja. waar mensen kunnen over nadenken. Ze voelen van, um, ik zit te worstelen met deze thema's. Ja. Er zijn wel wat opties Tuurlijk. die ons wat meer ja. van onmacht nog ja. zelfzorg kunnen en brengen. En dat is
1: zo belangrijk, want als je dan andere praat, die verder zijn in jouw proces, in dat proces, die wijzen jou ook op die zelfzorg, terwijl eigenlijk als je geen hulp zoekt als nuister, kom je in een tunnelvisie terecht. Je komt in een tunnelvisie terecht die totaal afgestemd is op de verslaafde en niet meer op jouzelf als nuister. Geen referentie die meer. En je verliest de verbinding met de verslaafde en op een de deur verliest de verbinding met jezelf en dan hebben we daar zuurstofmasker ja. Um, ja.
0: effecten. Nog heel belangrijke laatste woorden, vind ik, die je gezegd hebt. Dat er altijd wel hulp ergens is. Zeker weten. Ja? En dat jij zelfs er ook met je door je Facebookgroep er dingen in doet. Ja, um,
1: met ja. alle liefde. En dus zo'n mooie, warme groep. Waarin iemand komt met een probleem. En... Al die moeders, die, die, hè, die, er komt altijd wel een enkele moeder die zich aangesproken voelt van ik ga hierop reageren. En ja. die een hart onder de riem steekt en sterkte wenst. en Dat kan ze goed doen. En ik blijf me daar ook gewoon voor inzetten. Nu na roo is dood. Ik blijf ja. bij moedige moeders. Ja. Ik blijf bij mijn Facebookgroep. Gewoon omdat ik het belangrijk vind.
0: Judith, het. het is oké okay voor jou dat we hierbij afronden... Voor mij is het helemaal oké okay, Tim. Ik wil jou heel erg danken voor deze zeer moedige getuigenis. Voor de dingen die jij verteld hebt waar ik van denk dat veel mensen er iets van gaan kunnen hebben. Dank je wel. Het is met
1: liefde gedaan. Dank je wel.
0: Judith heeft doorheen een proces van 10 jaar een weg gevonden om om te gaan met de verslaving van haar zoon. Constant balancerend tussen een open deur, een deur die weer dicht gaat en alle variaties daartussen. Ze raadt mensen aan goed stil te staan bij het bewaken van hun eigen grenzen, van hun eigen waarden en normen en na te denken over wat zelfzorg kan betekenen. En als jij na het luisteren van deze podcast zelf ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze reeks, dan kan je me mailen op verslavinginverbinding.telenet.be en zo gaan we samen naar betere zorg voor mensen die worstelen met deze kwetsbaarheid.